0: 马特和荔枝播客出品，国内首档专注于潮文,文化的播客节目《Pop a r k 始于潮玩，不止于潮玩
1: 。
0: Hello， 大家好，欢迎收听，今天是我们第二次来录这一期的 News 节目，因为平常我们的火神老师是一个摄像大哥，那他平常其实是作为技术支持，然后来帮我们。录每一期的播客节目，但我们上一期录 news 的节目的时候呢，是火山大哥自己亲自上播客。请问你有什么感受
1: ？上次还是比较紧张的嘛，毕竟是第一次嘛。嗯，并不一定客观嘛，反正这次能比上一次放松一些
0: 。对，因为录播客本来也是一个很新鲜的事情，其实对每一个人来讲都是很新颖的经验，所以就是熟能生巧嘛。那我们这期节目其实也给大家带来了好几个美术馆跟画廊的新闻，跟上期不太一样的是，我们收藏的潮流玩具的新闻还比较多。那我们就直接开始吧
1: 。好，首先为大家带来有关 UCCA 的方面的消息。2021年7月3号到10月10号，北京 UCCA 尤伦斯当代艺术中心将为大家带来非常重磅的大展。成为 Andy Warhol， 这是一个有关 Andy Warhol 的一个展览。作为二十世纪最知名的艺术大师之一呢，本次展览是 Andy Warhol 艺术生涯当中中国首次全景式呈现，汇集了 Andy Warhol 美术馆与 UCCA 共同精心挑选的艺术家代表作品。在 Andy Warhol 的艺术生涯中呢，他既是画家，也是雕塑家，他既是插画师，也是摄影师。从出版、电影、电视到艺术制作、时尚和戏剧，都是 Andy Warhol 探索的舞台。他不仅是一位革命性的创造者，也是取得巨大商业成功的艺术家。我了解的 Andy Warhol 呢，他也是波普艺术的先驱之一。你了解波普艺术吗
0: ？其实我不是很了解的，请你跟我说一说什么是波普艺术吧
1: 。波普艺术呢，它的英文名字叫 Pop Art。Pop 是流行的缩写，意思就是流行艺术、通俗的艺术。然后呢，一九五七年，汉密尔顿为“波普”这个词下了定义，他的意思就是流行的、面向大众而设计的、转瞬即逝的，也就意味着它是短期方案，还是随意消耗的、欲望的、廉价的、批量生产的。然后他的目标呢，是以年轻人为目的的。诙谐、风趣啊，性感呀、啊，恶搞呀，魅惑呀，还有就是它非常的具有普遍商业价值。怎么理解呢？呃，美国在二战以后
0: ，经济的经济
1: 上高速发展以后呢，然后就是呃有一个非常明显的消费主义盛行。嗯,嗯，就是很多的商品充斥在大家的眼前，然后大家就是都去买东西嘛。
0: 嗯，好像波普艺术就是在这样的情形之下去反映那个时代的一些特征的一种艺术
1: 。是的，在波普艺术之前呢，在艺术家心目当中，就是艺术是什么？是抽象现实主义，只要你看不懂的，只要是随意的、随机的，它可能才是真正的艺术。但是在安 n 沃 y 这一代波普艺术家。推动的潮流文化开始流行起来以后呢，然后这个次元壁几乎快被打破了
0: 。是的，就从很高雅的艺术变成了大众的艺术,大众
1: 艺术。对对对，是的。然后在波普艺术当中最有影响力的呢，嗯，安迪沃霍就是其中之一了。他是美国波普艺术运动的发起人和主要的倡导者。他的绘画几乎都是千篇一律的。他把那些来自大众传媒的图像，嗯、呃，比如说什么可口可乐呀、美元钞票呀、蒙娜丽莎，还有当时非常火的《玛丽莲梦露》的头像，作为基本元素在画面上重复的排位。他的很多作品都是用丝网印刷技术制作的，形象可以无数次的重复，给画面带来一种特有的呆板的感觉。
0: 看着好像没什么创造力，但实
1: 际上，我觉得它就是源自于生活，就是你看到那些重复的东西。其实我现在就感觉有一点像在超市上，在货架上琳琅满目的摆的密密麻麻的，还有就是比方说同一个产品，然后重复的摆放，摆放出很多造型，有一点像那种感觉，像超市促销的样子、嗯
0: 、所以你喜欢 Andy w o l 的创作吗？
1: 我并不是喜欢他的创作，但是我确实是非常早，好像是在初中的时候就接触到了。那时候我看到的就是《玛丽莲梦露》的那一组照片嘛，然后他是用不同的颜色，然后用的那种丝网印刷，印刷嗯，然后印刷出来的那个，呃，就颜色特别的大胆、丰富。对的。嗯，然后他又是都是同一个形象在那排列重复。反正当时给我的冲击是非常大的，但是我那时候也不理解，嗯、但是后来现在渐渐的，嗯、怎么说呢？就是我发现越来越多的人受他的影响，就包括现在的，呃，草间弥生啊，村上龙、啊，村上龙啊，都有点波普艺术的影子，重复啊，排列呀、啊。安尼瓦尔呢，还有一句非常有名的名言，他说：“在未来的社会， 1 5分钟以内。”每个人都能获得成功。我觉得他还是一个预言家。现在通过互联网，大家可以通过一条短视频，哪怕是十五秒钟，都可能立刻的去到每个人的身边
0: 。我觉得这个其实有一点比喻到我们现在的潮流艺术，嗯、就是来自大家的生活。那只要大家的生活反映在自己创作的东西里面，就是艺术它。变得不是那么的难，变得
1: 高深莫测。对，得变得不是那么，
0: 嗯、你一定要读一个怎样很厉害的学位，你才能够去表达。对，所以我觉得他的这句话在今天还是演绎的蛮淋漓尽致的。是的。那我们下一条新闻其实还是来自尤伦斯当代艺术中心的，呃，在我们今天播出来这个 news 的节目。其实 Daniel a s h a m 的个展已经在 UCCA 沙丘美术馆展出了，呃，这个展览是 Daniel a s h a m 的个展，名字叫《时间之沙》，然后在这一次展览之中。Daniel Asham 会集合 UCCA 沙丘美术馆、消影与沙丘下的独特空间环境，去呈现他对历史和遗迹的持续关注。然后，他所创作的这一系列最新的作品，就是呈现他原来的对于遗迹也好，然后对于历史也好的一系列的反应。那。呃 ，Daniel a s h a m 这一次还重新回顾了艺术史上比较有代表性的雕塑作品，比如米开朗基罗的乌尔比诺公爵洛佐伦美蒂奇像，然后以他的真迹原作的模型为模，创造出标志性的青石水晶的风格的新作品。呃 ，Daniel a s h a m 我们其实上一期节目已经讲的蛮多的了。
1: 是，现在不知不觉已经来到夏天了。我不知道他的那一个 NFT 作品是不是也已经变成夏天的背景了
0: ？他出现的时候好像就是夏天吧，还是春天？它是
1: 春夏秋冬按的，随着四季它是会变化的嘛、嗯
0: ？对，所以如果大家感兴趣的话，其实是可以在这个夏天去到 UCCA 的沙丘美术馆去看 Daniel Ash a m 的个展。我是觉得。嗯、呃，看着电力啊什么的站，然后比如说美术馆的外面会有，呃，海浪冲来冲去，就跟他的作品还蛮搭的
1: 。因为这个沙丘美术馆呀、啊，它在秦皇岛北戴河的阿那亚黄金海岸嘛，那里还有就是现在比较流行的一个世界上最孤独的图书馆，是的，嗯，里面还有一个教堂，就是好多人都去那儿打卡。
0: 对大家要记得去预约，就是不是去了就可以进去的
1: 。对，好像是要预约的，就是那一个片区都是需要预约才能进去的。的、嗯。现在这个季节刚刚好
0: 。是的，嗯、呃，唯一不太好的是阿那亚的住宿还蛮贵的。
1: <笑>现在是旅游旺季嘛，<笑>当然是会贵一点。
0: 是的，那如果大家对于 Danielson、awesome、感兴趣的话，其实是可以在阿那亚的沙丘美术馆去看一看他
1: 。好的。下面为大家带来森美术馆的有关的消息。首先是 COS t c o s t 东京各展定档在7月，森美术馆。此次展览的名称为 COS Tokyo First， 与2001年 COS 在涩谷 Parko 举办的首次东京各展名称相同，也包含经过20年以后 COS 回归原点的意义。本次展览呢，将在7月16号到10月11号，在日本东京。呃，六本木的森美术馆举行，将会展出超过150件的作品，从创作初期的作品到最新绘画的雕塑作品，探索了 cost 的创造轨迹，以及对近几年艺术界的产生的影响。为庆祝 cost 日本各展开幕呢 c o w s 和优衣库联名再度回归。嗯、呃，优衣库呢推出了 UT 系列的这个 T 恤，将于7月30号正式发布。我看的那个 T 恤了，其实我我也挺想买的，好像才一百多块钱，也不贵
0: 。好像是低于一百块钱
1: 。小孩的是低于一百块钱哦，成人、啊、的是一百零九，好像。还你
0: 记不记得前两年有一个新闻，就是你都不知道他们为什么，他们就是呃等着商场开门，然后就疯狂的冲冲冲冲冲冲,冲到了优衣库的店里，然后去抢
1: 。是吗？
0: 对，然后当时去抢的就是优衣库跟 COS 的联名的衣服。那
1: 这一款肯定也要卖爆咯
0: 。不知道，就是你会不会去买？大家冲冲冲冲然后就抢的东西。我不知道
1: 会不会冲，但是我觉得如果我看到，我会买
0: 。哦，对，因为这一次的呃优衣库的联名的 UT 上面是会印有 COS 的很经典的那个 Companion 的形象。An, 是
1: 的，然后嗯。嗯捂着脸，捂着眼睛，是的，害羞的样子，是
0: 的。嗯、然后还有一款，好像是印着那个 “costal kill first” 嗯
1: ，
0: 三个英文字母。嗯、哦，嗯。然后除了衣服之外，它其实还会出帆布包。然后它的那个帆布包，<对>呃，大概会是一百五十块钱左右。然后它身上印着的也是好几个 companion 的那个形象。嗯嗯。
1: 嗯那喜欢 cost 的。呃，粉丝们可以注意一下这个时间， 7月30号正式发布。发布渠道在哪儿啊？官网吗？还是全网啊
0: ？我也不知道啊。我觉得大家可以期待一下。Oh. <笑>然后，如果呃大家有幸身在日本，其实是可以去看一下它的这个展，因为它上面会有 Medicom、um、Toy 跟 Fire King， 呃等提供的钥匙链的公仔，还有马克杯。所以我觉得喜欢 cos 的人，其实这一次。能够买到的东西还蛮多的
1: ，是的，
0: 衣服、包、马克杯、钥匙链，对，我觉得艺术家玩这些衍生品真的是越来越溜了
1: 。嗯，<笑>赚钱的方式越来越简单了
0: 。嗯。嗯 c o s 之前其实提过说，上一次已经是跟优衣库的最后一次合作了，但他这一次又卷土重来，嗯、所以我觉得千万不要相信艺术家不想赚钱这件事情
1: 。艺术家都缺钱，是<的>能理解的。嗯
0: ，好，那我们就下一条新闻。下一条新闻是来自贝浩登画廊的第一个新闻，是高野林的个展。日本艺术家高野绫的最新个展是6月26号在贝浩登香港开幕。这个个展的名字是《起境界域 Ego》，然后这个个展会展出艺术家最新创作的十幅油画，还有二十幅纸本作品。展期是6月26日到7月24日。是的，高野绫为这一次的个展其实描绘了香港与众不同的人间烟火。呃，他的风格是自然风景，然后人文意识，然后他的整体的感觉是非常明快的，呃，流露着艺术家对于这座城市由衷的喜爱
1: 。我看了他那个作品，好多女孩子，男孩特别少。嗯，嗯
0: 他这样创作其实是有自己的目的的。我们讲一下高野林的背景吧，他是一九七六年出生在东京外围的埼玉县。然后他成长的时候，其实正值日本战后动漫以及科幻文化视觉传播兴盛的时期，所以他一直对于自然科学、自然还有城市景观共存是非常有兴趣的。然后他是在两千年的时候毕业于多摩美术大学艺术专业，然后之后是跟随村上隆去创作，然后后来加入了开开 kiki 艺术工作室。那他因为成长于二战。之后嘛，所以那个时候，他其实是消费文化在日常中，呃，开始会涌现梦幻游戏的倾向。然后在那种消费文化盛行的时候，女孩子们其实是抵抗不了物质的消费的。那高野林在这样的环境中，他会有意识的去形成自己的创作风格，然后他会想要用自己的画笔去。描绘一些叛逆的人物，然后去反对这样子的商业创作，嗯、所以他创作的女孩子们会在他的画作里面随意的漂浮，嗯，然后会自得其乐，然后会很自主的去吃喝玩爱，然后在充斥消费的世界里面，只选择自己的东西，而不是被消费文化裹挟着，然后不屑于变成被人摆布的物件。<的>你看了这个个展的,的他创作的一些作品有没有
1: ？有看呀、啊。然后他都是很多围绕香港的本地的文化做的一些创作，
0: 是的，嗯，
1: 然后都是女孩，我看到的都是女孩，有几个小男孩。然后他给我的感觉就是很有动感，因为他的每一个画里面的头发，就是女孩的头发都是飘着的，嗯，感觉所有的都是在悬浮在空中一样。
0: 是的，悬浮他在为这个个展创作的作品里面，比如说有些女孩子会漂浮在山间，然后或者漂浮在海上，嗯、呃，或者是漂浮在空中，然后背景会有烟火。我觉得他的那种盛夏的感觉，嗯、或者是跟本地的文化的那种感觉是，就是特别好，我很喜欢。嗯
1: 、了解。
0: 对，然后他会有，比如说一个男孩子跟一个女孩子，然后在一个茶餐。茶餐厅里面去吃饭，或者是会去拜神，然后旁边会有插着呃香火。我觉得，反正作为一个潮汕人的话，我其实看到香火啊，嗯、是会觉得很亲切。了解、嗯。所以我现在会越来越懂，为什么大家收藏的时候会愿意去收藏跟自己的经历有关的一些东西，就好像那个人在帮你经历着，或者是你自己被他记录着
1: 。是的。而且你会跟他会产生很多共鸣。是
0: 的，我觉得共鸣是最难的，也是所有的艺术作品想要去追求的一个目的
1: 。是的。好，下面为大家带来有关大谷工作室的消息
0: 。日本艺术家大谷工作室在中国的首次个展，六月十五号已经在贝浩登上海开幕
1: 。是的，嗯、呃，此次个展呢，展出了超过一百件作品。包括陶器呀、啊、绘画以及 FRP。什么是 FRP？ 就是纤维增强塑料的意思。嗯 ，FRP 材质作品，其中的69件为艺术家近两年的新作。展期呢是从6月15号到8月14号。大谷不断尝试新的媒介，像首次发表彩色 FRP、彩色小象、白色小兔与绿色的小怪兽。此次艺术家捡拾回很多废弃的材料，为每件作品搭建独特的安置台座。有些绘画甚至直接于漂流木与工厂废弃的板子上创作。而最新的绘图作品中呢，艺术家尝试利用粗糙的基底作画，改变画板的材质，让颜料更具表达力。那我看了他的那个小象、小兔，还有什么小怪兽。形象都很可爱，但是我发现他所有的作品有一个非常鲜明的特点，要么是没有眉毛，要么是眉毛特别的不清楚。
0: 不知道为什么你如此关注眉毛？
1: <笑>你没发现眉毛会给人非常有主见的感觉吗？他没有眉毛，反而就是让他这个形象处于一个劣势的状态，就是处于一个被保护的状态，他没有自己的主见，没有攻击性。没有侵略感，所以呢，就是我觉得一是很可爱，嗯，二呢就是很无害
0: ，所以又是卡哇伊的那一套吗对？卡
1: 哇伊的那一套，我个人感觉是。啊、嗯，下面介绍一下大谷工作室啊，虽然他叫工作室，但是呢，他并非是一个艺术家的组合，而是一个独立的雕塑艺术家。目前呢，大谷工作室已经成为日本陶器艺术的主要代表。沉默的鼓着脑袋的形象，举起双臂，似乎在祈祷。拟人化的花瓶啊，孩子、动物、泥土、青铜器，大多数的作品呢，本身就是一个世界，梦想、故事、幻想以及白日梦所交织在一起的
0: 。我觉得他的创作还是蛮纯粹的，就是比如说他创作的一个熊的雕塑，它其实是全身都是白
1: 的。对，我听他说，嗯、呃。他最早的时候是用那个铜嘛，就是他本来的颜色嘛。后来他发现涂上颜料以后，觉得他更符合他的那个身份。后来他的作品好像都涂上颜料了
0: 。我还是蛮喜欢他的，就是他不会像某一些潮流艺术作品那么潮。嗯，就他会显得更单纯一点。可能我。会更喜欢纯色一点的东西吧，这可能是个人的偏好。对,对
1: 对对，他的作品都普遍都是偏浅色调
0: ，是的，就淡淡的。<对>然后像你说的，好像没有什么攻击性，没有那种世俗的欲望。对。所以，如果大家对于大谷工作室感兴趣的话，是可以在最近去到贝浩登上海的馆看看，展期是。六月十五号到八月十四号，是的，其实还有一个月的时间给大家去看一下这个展。下一条新闻是，<下>又是来自鼎鼎大名的草间弥生老师
1: 。哇哦 <Wow>
0: ！草间弥生老师的最新个展《I want your tears to follow with the words I wrote》，六月先后在大田秀泽画廊、维多利亚米罗画廊、卓纳画廊。这三家画廊其实分别在东京、伦敦还有纽约。这三场展览其实会展出艺术家创作的101件《我永恒的灵魂》系列的画作。啊，这些作品其实是艺术家最近几年孜孜不倦、持续创作的结果，以及在不同画廊展出的艺术家不同系列的雕塑，还有艺术作品
1: 。是的
0: ，火山，你可以给我介绍一下。我永恒的灵魂是什么东西吗
1: ？我想知道那个 "I want your tears to flow with the word I wrote" 是啥意思？他到底想说个啥？我想你的眼泪要飘在我写的字上。
0: <笑>我靠！你这样一说，我感觉他可好像是一封情书哎。嗯，给
1: 、okay, 大家介绍一下。自二零零九年以来呢，草间弥生一直在创作《我永恒的灵魂》系列作品。虽然这个系列呢通常是一米九四乘一米九四的固定大尺寸为主，不过艺术家从二零一八年开始专注于一米乘一米小尺寸的创作，并且尺寸、色彩、题材还在不断的发生变化。本次三场展览展出的。我永恒的灵魂系列作品包含一米乘一米、一米三乘一米三、一米九四乘一米九四多个尺寸，以及黑白色调的部分作品。嗯
0: ，那这一次草间弥生老师在各个地方的不同的作品的展出是分别在三个画廊，第一个是位于东京的大田秀泽画廊，它会展出三十件我永恒的灵魂系列画作，然后也会有装置作品。云位于伦敦的维多利亚米罗画廊会展出五十六件《我永恒的灵魂》系列画作，还会有青铜南瓜雕塑，会有彩绘的软雕塑，还会有镜面的装置作品。位于纽约的卓纳画廊呢，主要是展出十二件《我永恒的灵魂》系列画作。呃，那在东京的大田秀子画廊跟纽约的维多利亚米罗画廊的展期是。到7月31日，所以我们这期节目播出的时候，其实还有半个月，大家可以去这两个画廊分别看一看草间弥生老师的作品。
1: 好，自二零零九年以来呢，草间弥生一直在创作《我永恒的灵魂》系列作品。虽然这个系列呢通常是一米九四乘一米九四的固定大尺寸为主，不过艺术家从二零一八年开始专注于一米乘一米小尺寸的创作。并且尺寸、色彩、题材还在不断的发生变化。本次三场展览展出的《我永恒的灵魂》系列作品，包含一米乘一米、一米三乘一米三、一米九四乘一米九四多个尺寸，以及黑白色调的部分作品
0: 。这一次，草间弥生老师在各个地方的不同的作品的展出是分别在三个画廊，第一个是位于东京的大田秀泽画廊。他会展出三十三件《我永恒的灵魂》系列画作，然后也会有装置作品《云》。位于伦敦的维多利亚米罗画廊会展出五十六件《我永恒的灵魂》系列画作，还会有青铜南瓜雕塑，会有彩绘的软雕塑，还会有镜面的装置作品。位于纽约的卓纳画廊呢，主要是展出十二件《我永恒的灵魂》系列画作。呃，那在东京的大田秀子画廊跟纽约的维多利亚米罗画廊的展期是六月的某天到七月三十一日，所以我们这期节目播出的时候，其实还有半个月，大家可以去这两个画廊分别看一看草间弥生老师的作品
1: 。是的，好，那么下面为大家带来空山鸡啊，到我最喜欢的空山鸡老师了，有关的消息。广州 CK ONE ONE 艺术空间将携手艺术家空山鸡、南祖卡画廊以及至真联合呈现殿堂级艺术家空山鸡华南首个沉浸式个展《空山鸡鲨鱼领域》。展览时间呢，从二零二一年七月十六日到十一月一日。空山鸡鲨鱼领域呢，是艺术家新作《机械巨鲨》雕塑为线索。贯穿下沉、深海畅游和列车四个主题空间，融合了艺术家基于真实场景的奇思妙想。观众呢可以乘坐超现实的交通工具，在虚拟的深海与时空中探索空山机的创作场域。本次展出的机械巨鲨雕塑呢为全球首次公开展示，其中多个展品都首次加入了区块链技术，探索艺术产业结合前沿科技的发展前景。展览期间呢，位于广州 K11 4楼的黑社俱乐部变身为首个空山鸡展览主题商店，带来这位国际顶级潮流艺术家的首发独家首发独家衍生品。从最早与索尼合作的机械狗开始呢，空山鸡便由对人的兴趣逐渐上升至对生命体的研究。恐龙、鲨鱼这些诞生于亿万年前、具有侵略性又拥有巨大视觉冲击力的生物。是他尤为感兴趣的创作载体，同时呢，也是二零二零年空山鸡海洋生物系列作品的创作课题
0: 。我们的下一条新闻是来自英国涂鸦艺术家 Mr. Doodle 的新闻。Doodle 呢是宣布自己的首件 NFT 作品 ESC Escape 将通过 NFT i y Gateway 交易平台发布，是七月一号已经在。晚间的十点开启发售。那一直以来呢 ，Mr. Doodle 的作品是在画布以及大型的装置上去进行的。然后他也会跟时尚品牌合作。那这一次的 NFT 作品是以新的形式去展开它本身的复杂的涂鸦的风格。呃，电脑、机器人、吃加密货币的外星人会随着时间的推移组装、互动还有解构。那 Mr. Doodle 的系列作品有五件作品组成。那他的作品是以数字世界为主题，艺术家认为数字世界呢是从现实世界的一种逃离。他会从层次感还有密集的图像汲取灵感，通过相互叠加元素的手法，创造出全新的风景
1: 。是的，除了 Escape 呢，还有四件 NFT 作品，它们的名字分别是 Control Out。Delete 和 Shift， 它基本上就是我们键盘上的几个主要的功能键。你知道 d o d l 先生他原名叫什么吗
0: ？不知道是叫什么呢？
1: 他叫 s i m Cox， 是一个九四年的大男孩。想不到吧？嗯
0: ，他还没有到三十岁
1: 。是的，他说呢，他自己患上了先天性绘画的强迫症，只有不断的画画才能缓解这个症状。他每天呀都基本上要画十四个小时，从醒来就开始啊，然后呢，他家里面，呃，除了纸、KT 板，甚至在他的墙上、地板、桌子，再到车子，甚至他的国际象棋上，他都也不放过，基本上目光所致，全是涂鸦
0: 。那你喜欢他的作品吗
1: ？我没有密依恐惧症，所以我很喜欢。但是密依恐惧症的人到了他家里。一定晕死在地板上，或者是门口，
0: 就还没有进去就已经倒下了。对，因为线条太多了
1: 。对，是的，他作画时候有一个特点，就是他没有一个清晰的目标，基本上是想到什么就画什么，只需要一个马克笔，就把他所喜欢的什么外星人呀、啊、飞碟呀、啊、机器人、鸟、猫、狗，只有你想不到的，没有他画不出来的。他基本上就是从一个点开始画，然后渐渐的画满整个墙面
0: 。所以他形容自己画的图案是涂鸦病毒，然后他会用“入侵”这两个字去形容自己的涂鸦行为
1: 。是的，哎，你看了那个 Escape 还有这几个 NFT 作品了吗
0: ？我看到了，但印象不深，主要就是他平常画的那种线条，呃，其实都是差不多的一样的。你觉得是有什么？不同的特点嘛
1: ， oh. 我不知道我理解对不对啊？就是结合电脑上的这几个快捷键，然后他的这几个形象都还挺有趣的。有两
0: 个小人的
1: 功能体现的挺有一个是
0: 红色的，它的,的名字叫什
1: 么？它叫这个作品叫 Out Out 这幅作品呢，就是它包含两个小人，然后牵着手 Out 它本身的含义呢是交替换挡的意思。我感觉它就是在表现这两个人是不是也可以交替的这个感受。交替肯定是有两个对象然后看他的 Control 的这幅作品呢，就是一个一个小人，一个小机械人，他的眼神很惊恐，然后有一点焦急的样子，好像是被控制了一样。然后是他的 Delete 这幅作品呢，就是他有一个破碎的感觉，就好像被粉碎掉、被删除掉了的意思
0: 。我感觉还是蛮形象的。对，是的。那我们来介绍一下 Mr. Doodle 吧。Mr. Doodle 老师呢，曾经在新英格兰大学修读艺术。他的作品，我们刚刚其实已经说过了，就是他的线条是非常的密集的，嗯、呃，有一点点像一团团挤在一起的艺粉，所以他的涂鸦其实也会被称为艺粉涂鸦。是的。那他其实原本上学的时候主修的是绘图，而不是传统的艺术，所以他的作品其实我是觉得会没有受到传统的艺术的那种那种禁锢，就是他能够有自己的个性。然后他在网上也非常的受欢迎。那他说过自己的作品其实一直以来被艺评称为不入流，然后他们会觉得他画的东西只是一些很肤浅的图案。但是呢，他是一个很争气的一个艺术家。就是有一次，他是你有没有见过蒙克的那个经典的画作叫《呐喊》？就是有一个扭曲的人，然后他是灰色的，的然后他的眼神也非常空洞，然后、嗯嗯、对，然后他好像在很疯狂的说什么话的那幅作品叫《呐喊》。读、嗯、懂呢是以《呐喊》呃作为灵感。去进行了一副他这样子风格的画作的创作，然后这幅作品是2012年在纽约的苏富比以 1.2 亿美元的价格成交。所以你虽然会觉得也许他很肤浅，也许他不入流，但他真的很值钱。所以我觉得，可能传统的那种对于艺术作品的评价已经不再是能够控制这些年轻的艺术家的了。
1: 是的，而且我觉得他可能更偏向于潮流艺术
0: 。是的，呃，他的在 Instagram 上面的粉丝相当相当多，有278万。呃，在他前面会有 b e n s k i 啊，或者是村上龙。对，所以他在年轻人当中还蛮受欢迎的。嗯，那他的作品还有一个特点就是他会跟。古典，还有印象派以及现代艺术大师去进行超时空的绘画，就是向他们的作品去致敬嘛。所以他会用蒙娜
1: 丽莎的
0: ，有吗？有，可能是有的。就是他会呃用他自己的方式去跟以前传统的艺术去进行交流。所以我觉得，虽然也许以前会有人觉得他不入流，但是我觉得他应该是一个蛮自信的人，就是他会
1: 他是一个看着就是很乐观，然后很。很有很有正能量的一个大男孩的样子。嗯
0: ，对 ，Mr. Doodle 的话，其实在这两年火起来的潮流艺术里面，是一个非常具有代表性的一个艺术家
1: 。还很年轻
0: ，是的，二十六岁。所以喜欢他的人，虽然现在也许是买不到他的画作的了，因为他非常的昂贵。那大家可能会去买他的衍生品之类的，所以我觉得大家如果有机会的话，其实是可以想办法去入手他的作品。如果没有钱，那就买衍生品。像我这样子的人呢，就是买衍生品的人
1: 。谁不是呢？嗯
0: ，那我们今天来自美术馆跟画廊的新闻已经暂告一段落，接下来我们要带大家领略一下七月份的潮玩。第一条消息呢，是来自我们久违的 Eric So、e、老师的一个新闻。你知道 Eric So、e、吧
1: ？知道呀，他是香港
0: 人。是的，他是香港人。我们先把这个潮玩先讲完，就是 Eric So、e、老师跟 Hero Cross 还有迪士尼三方去联名了一个潮玩。那它其实是借着香港首个以唐老鸭为主题的几何乐园嘉年华 （Donner Duck Geometric World） 的举办，然后 Hero Cross 是首次跟知名多媒体艺术家 Eric So 老师携手合作，然后也取得了迪士尼官方的授权，去推出一系列结合足球运动、时装设计以及潮流元素为一体的唐老鸭珍藏。玩偶系列，那 Eric So 老师呢？其实是香港潮玩非常元老级的人物了。呃，一九九零年代的时候呢，是以李小龙人形公仔珍藏系列为大家所熟悉的。然后他的这套系列是打破了艺术设计还有玩具之间的界限。呃，因为他的这个李小龙的这个人形的 figure 做的非常的好，然后也非常轰动，所以他带着。李小龙的这一套 figure 在全世界去举办他的展览，然后他的目的是想去体现李小龙的精神跟哲学
1: 。对，当时呢，他认为世界各地都有自己的超级明星，那我们的超级明星又是谁呢？于、就是他想到了李小龙
0: 。对李小龙，你以前看过李小龙的电影吗
1: ？非常多
0: 。对我们。因为我是在潮汕嘛，所以我们小时候其实是会有凤凰卫视之类的那种电视台，视台然后那种电视台就是会去播香港的那种武打电影，然后李小龙的话其实是就穿着黄色的连体的衣嘛，嗯、然后会武打，所以李小龙这个形象本身在我们这样子沿海地区城市的小孩子心里还是一个蛮经典的形象。嗯，他也打入了好莱坞，成为了一个国际巨星。哦，是的，艾瑞克索老师他的轨迹其实跟莫莉的设计师 Kenny 还有拉布布的设计师龙家声是很相似的。他是毕业后加入了广告公司，开始去绘画，然后之后去开始尝试创作玩具还有人形的公仔。所以你一听的话，是不是发现其实他们是是。嗯呃，他们不是一脉相承，他们是在当时的那个潮玩，对潮玩时代，然后会各自推出自己喜欢的那种形象的潮流玩具
1: 。对，然后呢，非常有幸这三位老师都来过我们的 STSP t 或者是 PTS
0: 。嗯，因为现在其实已经会有 PTS 的那种，呃，参展艺术家的。呃，消息慢慢慢再放出来，所以我觉得大家其实是可以去关注一下
1: 。希望他们今年都能来北京
0: 。嗯，呃，那个时候大家去做那种 figure， 其实还蛮蛮用心的。他是。呃，会给李小龙去穿上很潮流的衣服，然后当时每一套李小龙的服饰是会去翻阅数百张相片，然后才去进行设计，然后完成的，所以是相当用心。然后比如说从资料的搜集到筹备到制作，其实整个过程可能要大概用上一年的时间，所以当时的潮流玩具真的非常精致
1: 。那这一次这个唐老鸭形象为主题的这个潮玩，我觉得一定。一定也是非常精致的
0: 。嗯，对，这次它是跟迪士尼还有 Hero c r o w s 去进行三方的联名。你知道 Hero c r o w s 是什么吗
1: ？不知道
0: 。呃，它是一间设计还有生产合金可动人偶的制作公司，它会制作高质量的正版授权玩具还有配件。那他制作的形象可能是美国电影，还有漫威、DC 里面的漫画人物，比如说钢铁侠、蝙蝠侠、星球大战、异形、铁血战士以及米老鼠。然后这一次是推出了唐老鸭
1: 。哦，都是他们做的
0: 。对，所以还蛮经典的。就这次是强强联合的一个作品
1: 。好，下面为大家带来有关 Face Off 卡方面的消息。All r i g h t Reserved 和 Netflix 共同创作的原创剧集《全裸监督》呢？这次呢，邀请到了 Face o l k a 老师为他们创作了 Nice Director 公仔。这个公仔呢，全球限量发行624个，是今年推出同系收藏系列的首个作品。这个公仔呢，是一个导演的形象，双腿下蹲，扛着摄像机，摆出了海报上的姿势。全身呢都是一个粉色的皮肤，只有一个小白色的短裤和黄色的手表。脸上呢是艺术家 f a c e o k a 的标志性表情，还配有一个戴白色头盔的可替换头部。你看过那个《全手监督》吗？嗯
0: ， uh, 我一直知道，但是没有去看。你看了吗？
1: 决定回去恶补一下。没看过这个人，以为是一个色情片。嗯、uh ，其实它是一个励志片。就全程，嗯，还是蛮热血的，所以我决定回去看一下。他的主演叫山田孝之，你知道他吗
0: ？不是很知道，请介绍一下
1: 。我也不是特别了解山田孝之啊，但是我看过他的一个电影作品叫《热血高校》，他里面饰演的一个校园智霸，谁在他妈哦？<音> See,
0: <say> 所以你是查完全裸监督才发现是一个你熟悉的人演的？
1: 对对对，而且这个人确实长得很帅，他而且他有一点，那虽然是日本人嘛，但是他有一点像欧洲人的血统，就外长相特别欧美范好
0: ，那我来介绍一下菲索卡这个艺术家，他是中日混血的艺术家，然后他开始画画呢，是因为，嗯、呃，市面上大家都会用 CG 技术去电脑作画，所以他就。不想用 CG 画画，然后就开始用手绘的方式去创作。那他创作出来的作品，其实大家很容易就能辨识出那是他的作品。然后他会以 Face 这个名字去为广告呀，还有杂志提供插画，然后会与各式的媒介进行广泛的创作。然后最广为人知的一个合作，就是他跟 Nigo 的主力品牌 Human Made 进行固定的。插画合作，我觉得这个费索卡老师还是蛮蛮特别的。他的创作里面都会有一个笑脸，他创作的作品就是大家生活里面那种人啊、事啊、呃、物啊，所以大家看到他的作品会会心一笑。所以感兴趣大家其实是可以去买一买这个潮玩，我觉得还是蛮有个性的。那我们带来下一条新闻，其实还是跟 All Rise Reserve 有关的。嗯，继去年年底的香港最大型的个人展览之后 j Cornelia 这个艺术家呢，再次携手 All Rise Reserve 带来他的新作，叫 p o o p y Pants， 他是一个糖胶的公仔。这个唐家的公仔的形象是一个经典的西装男的角色，然后这个公仔会，呃，会有很幽默的字句。就是他创作这个公仔的时候，他他的手上好像是有一个，对，那个、广告牌上面会写着 “Stop being poor, fight the police”， 就是会有一些讽刺的字句。呃，整体的设计其实是延续以往的黑色幽默、笑看乱世荒诞的风格。那这个 Puppy Pants 唐教公仔高是十寸，每只售价是一千八百港币，美元是两百三十美元。呃，公仔的脚底会印有艺术家的签名。是的。然后我跟大家介绍一下这个西班牙艺术家。呃，他是1981年的时候在巴塞罗那出生。那他作品的风格一向是讽刺、时弊还有人性，但他的整体的风格是非常的呃幽默的。所以他虽然在讽刺，但他创作的角色是会笑着的。那大家如果仔细去看他的作品的话，其实是会看到他背后所影射的时事以及对生活的嘲讽，呃，整体充满娱乐性，然后会去令人反思。那中 Cornelia 这个艺术家现在是非常受欢迎的潮流艺术家，然后他在 Instagram 上面的粉丝有313万，仅次于 b a n s k y 跟 c o w s 所以，其实这个艺术家真的是很厉害的
1: 。是因为我看他很多作品嘛，他有好多暴力啊、血腥啊、色情啊，都这些元素都在他的作品当中有体现。但是呢，你看过他作品以后，呃，要么是诙心一笑，要么是隐含了一个非常非常大的人生哲理在里面，什么有关生死呀、有关伦理道德呀，都在他的那个画里面
0: 。所以还蛮深刻的，对吧？
1: 非常非常深刻。但是很多人看不懂，认为他
0: 和艺术还离得很远。哦，就不太喜欢潮流艺术，或者不太懂潮流艺术的人，看到他的作品会觉得这是什么东西啊<对>、嗯？但实际上，他不仅
1: 他有自己想表达的东西在
0: 对对对，他会觉得风格其实不是很重要的，然后也是很偶然的，然后最重要的其实是你能够把自己的想法表达出来。接下来我们又到了我们非常熟悉的 How to Work 这一趴 ，Milk 跟 How to Work， 呃，联合推出了 Ivy Boy Stadium Jumper 潮玩，现在已经登录 m u l k Cargo。呃 m u l k Cargo 的话是 m u l k 杂志的网络平台，我们介绍一下这个潮玩的背景。嗯，上世纪六七十年代的时候呢，美国大学生时装的穿搭方式其实是在日本掀起了一股热潮。那在时装杂志的推波助澜之下，呃，常春藤风格是成为了影响全世界的一种穿着的风格。呃，讲到这里的话，我想给大家推荐一本书，叫《元素牛仔》，就是它会非常呃细致的去讲。日本的那种潮流文化是怎么在一代一代服装的变化之下传递开的？然后会讲到一些非常关键的人物，然后其中的一个人物就是穗机和夫老师，他是一位半路出家的插画师。那他所画的那些绅士的。圆脸呀，圆眼呀，然后有着神秘的笑容呀，其实是成为了常春藤风格的推广大使。那这一次，呃 ，Milk 跟 Hot Work 合作的第二弹的 Iv Boy 是以棒球外套的造型登场，然后将时装与潮流玩具合二为一。目前产品已经在。How Twenty Works 品牌二十周年的展览中优先去发售，然后七月四号已经在呃 Miu Cago 点 com 限量上架，所以如果大家喜欢常春藤风格的啊，比如说喜欢日本的这种潮流文化的呀，还有喜欢 How to Work 的大家都可以去购入这一个潮流玩具
1: 。是的，下面是 The Simpsons。和 Objective Collectibles 和 m e d i c o m、um、Toy 三家共同联合出品的一个潮玩。嗯 ，Objective Collectible s 联合创始人陈冠希呢，与 j a k u n Melendez 始终认为家庭呢是生活当中最重要的组成部分。基于如此呢 ，Objective Collectible s 与 m e d i c o m、um、Toy 联合推出了《辛普森一家》中 Magic。Simpson 分之百真人比例的糖胶公仔，他身穿辛普森标志的蓝色连体衣与奶嘴加以其经典的姿势 “Pick Me Up” 进行呈现，玩味十足。嗯，这个百分之百的真人糖胶比例公仔呢，已经正式登录了官方网站 objectivecollectible.com 及官方微信小程序 the store dot。进行限量发售
0: 。OK， 然
1: 后你看过那个辛普森一家
0: ？没有呢，但是我知道 COS 的画的一幅辛普森的画作卖了1点
1: 一亿港币。Yes， 他那个作品叫 Campson， 就把那个 COS 和辛普森联合起来，然后里面每一个角色他的眼睛都是一个叉叉的形象。
0: 是我们经典的 cos 老师的标志
1: 。对，那喜欢陈冠希的人呢，可以多去关注一下这个公仔。嗯
0: ，而且是 Medicom Toy 出的玩具
1: 哦。嗯，介绍一下 Medicom Toy 呢，它是那一个非常非常火爆积木熊的生产公司
0: 。说到这里，我们可以推荐一下我们上一期的播客。呃，上期的播客是以积木熊为主题的一期播客。呃，如果对积木熊感兴趣的听众是可以去搜一搜这一期节目来听。好，那我们接下来会带来泡马特的几条新闻。第一条呢是伍德赤托克跟泡马特跟北京 APM 商场呃联合举办了一场以独立艺术为主题的城市市集。我们先提一下时间。呃，是在二零二一年的七月十号到七月十一号，也就是刚刚过去的一个周末。那还有另一个周末是七月二十四号到七月二十五号，也是也就是我们这一期节目播出的时候的下一个周末。大家可以去到北京 A P M 王府井东街花园，呃，去看一看这个城市市集。那这一个市集呢是。会携手20位独立艺术家以及近50个独立品牌的主理人，共同去发起一场以独立艺术为主题的城市市集。那现场会呈现40幅独立艺术家的作品，艺术家是会去到现场，那你可以在现场了解作品，也可以去了解艺术家是怎么去构思他的创意的。那泡马特旗下的 IP。b u r b e r Coco 也会携“有间小小店”系列来到现场，打造夏日惊喜快闪市集。呃，大家注意一下时间，大家可以去的那个时间是这期节目播出之后的下一个周末的下午三点到八点，在北京 APM 王府井东街花园去参加这一个市集
1: 。我发现我们和 APM 的联系还是很紧密的。对的，那么接下来呢，就是以潜入仲夏为主题的 d e m o 水族馆系列，它在大陆的首次商场展是在今年的6月15号到8月22号，登陆同样是北京的 APM。延炎,炎夏日让人不禁向往，躺在沙滩上，吹着柔软舒适的海风，或在碧蓝的大海里畅游。在北京最火热的七八月，我想 APM 那一抹海之蓝一定会给每一位喜欢 d e m o 的小伙伴带去清爽。OK， 还有一个，那么在上海呢，波波 Coco 也为我们带来新的商场展——波波星球大探险，时间呢是在今年的六月十一号到九月十五号，地点是在上海博华广场。波波 Coco 他们一个气定神闲，一个乖巧可爱，两个灵魂合拍，一路走来一路收获。波波 Coco 在此甜蜜官宣要成为永久的伙伴。本次展览呢是从游戏体验去定制的。有非常好玩的互动游戏，打造了六个沉浸式的体验区，分享他们路上遇见的风景和故事。我想本次展览也一定丰富了波波呵呵的背景和世界观。大家有机会一定要去现场玩一玩。请注意，下面我们来到了深圳。深圳有什么有趣的商场展呢？某多里大叔带着他圆圈眼镜和非常多的美食入住了。本次是华南地区的首展哦。展期是在六月二十四日到九月二十四日，为期三个月，地点是深圳红山六九七九商业中心。热浪来袭的夏天，摩多利也和大家一起潮玩嗨不停。甜味交换机、肉食者联盟、丝滑风情说，多样的美食派对为我们带来夏天乐翻倍。找个晴朗的周末，和这些大可爱们来个亲密合影吧。未来呢，泡玛特的 IP 们会努力去到更多的城市和热爱他们的人相见，希望他们在大家的生活中留下一串缤纷的足迹。嗯
0: ，那我感觉火山对于我们三个商场展还是介绍的非常热情洋溢的。那除了这三个展之外呢，好像你还会带来一个新品，对吧
1: ？是的，接下来呢，泡玛特会为大家带来梦里的新系列《小时候》。设计师 Kenny 再次为大家带来十二个有关儿时记忆的设计。我在我们的内刊《Playground》杂志上看到每一款设计的剪影，有滑板，有鸟笼，有披风，还有电风扇。我小时候印象最深的记忆呢，就是去姥姥家吃西红柿，然后这件事情呢也传承了给了我的儿子。前几天我儿子在他太姥姥家吃西红柿，瞬间把我带回到二十年前
0: 。但是你已经回不去了。是的。
1: 而且再也吃不到那个味道了
0: 。为什么农业不太一样了吗？还是你心境不一样了？样了你现在吃的西红柿已经不是以前的西红柿了
1: 。对，现在的西红柿就是西红柿，嗯、以前的西红柿是姥姥家
0: 。好的，非常有感觉的西红柿
1: 。对。所以我们也非常期待这次，嗯 ，Kenny 呢为我们带来的这一个新系列，也许会激起。很多人的共鸣，和我一样回到他们的小时候
0: 。好的，那我们今天的这一期 news 节目已经圆满完成
1: ，感谢大家收听。那么，我们期待我们下一次的 news 节目
0: 。好的，再会，再会，拜拜，拜拜。